0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schirm Podcast und mit etwas Verspätung, aber deswegen nicht weniger herzlich willkommen im neuen Jahr. bisher hat sich 2021 ja leider wenig geändert. Wir sind weiterhin im Lockdown, die Türen der Schirn müssen weiterhin geschlossen bleiben und das Wetter hilft unserer Stimmung auch nicht immer. In der Schirn versuchen wir gegenzusteuern. Inspiriert von den kommenden zwei Ausstellungen nehmen wir euch mit zahlreichen Online-Angeboten in atemberaubende Landschaften mit und tauchen ein in interessante Stadtteilgeschichten. Die Türen werden sich hoffentlich bald öffnen für The Great Exhibition, eine Retrospektive des britischen Künstlerduos Gilbert and George. Diesem Duo wollen wir diese Podcast Folge widmen mit einer Tour durch das Londoner East End. Der Tiroler Gilbert Prusch und der Engländer George Passmore lernten sich 1967 in der Skulpturenklasse an der Londoner St. Martins School kennen, heute das Central St. Martins College of Art and Design. Gilbert betont rückblickend immer wieder, dass George die einzige Person gewesen sei, die sein schlechtes Englisch verstand. Liebe auf den ersten Blick soll ihrer Aussage nach aber auch im Spiel gewesen sein. Seitdem sind die beiden unzertrennlich, im Leben und in der Kunst. Sie sind ein Künstler, ein lebendes Gesamtkunstwerk. Wer ein paar Interviews mit ihnen gesehen hat, wird die Vorstellung von Gilbert und George privat als absurd abtun. Seit mehr als 50 Jahren sind sie in der Kunstszene als lebende Skulptur unterwegs und präsentieren ihre Abbilder auch in ihren großformatigen, farbgewaltigen, gerasterten Fotomontagen, in denen sie sich mit Themen wie Sex, Geld, Tod, Hoffnung, Angst, Leben und Religion auseinandersetzen. Oft mit dem Bild London, genauer gesagt East London. Dort leben Gilbert und George seit 1968 in der Fournier Street. Zunächst in einer Dachgeschosswohnung. Mittlerweile besitzen sie zwei Townhouses in der Straße. Die Nummer 12 und die Nummer 8. Die Furnier Street ist eine geschichtsträchtige Straße. Sie verbindet Brick Lane und Spitalfields Market, bildet eine Achse zwischen East End und der City. Seit über fünf Jahrzehnten spazieren die Künstler täglich durch ihr Viertel. Ausgehend von dieser ihrer tiefen Verbundenheit mit dem Londoner Osten wollen wir gemeinsam auf ihren Spuren wandeln, durch die Furnier Street und anliegende Straßenzüge. Schnallt euch an, wir fahren nach London. London Herzlich willkommen noch einmal. Ich freue mich, euch hier in London begrüßen zu dürfen. Die Stimme ist die gleiche wie sonst auch im Schirm-Podcast. In den nächsten Minuten ist die Erzählperspektive aber ausnahmsweise mal etwas persönlicher. Ich bin Marte, seit mehr als fünf Jahren produziere ich den Schirm-Podcast. Angefangen habe ich in Frankfurt seit vier Jahren, aber lebe ich nun in London. Diesen Heimvorteil kann ich für diese Podcast-Folge nutzen, denn Spitalfields, wo Gilbert und George wohnen, kenne ich sehr gut. Auch deswegen, weil ich in der Whitechapel Gallery arbeite, die der Ausgangspunkt unseres Spaziergangs sein soll und vor der ich jetzt stehe. Gilbert und George hatten hier 1971 ihre erste Einzelausstellung, in der sie ihre Installation The Paintings with Us in Nature zeigten. Sechs großformatige Tryptischen, die Gilbert und George in verschiedenen Posen in der englischen Natur zeigen. Es sind ihre einzigen Ölgemälde und leider nicht in der Schirm zu sehen. Die Whitechapel Gallery wurde 1901 gegründet und verschrieb sich von Anfang an dem Ziel, der größtenteils armen Bevölkerung des East Ends Zugang zu großer Kunst zu ermöglichen. Art for all. Das ist auch seit Anbeginn ihrer Karriere das Motto von Gilbert und George. Wie auch die Schirn zeigt die Whitechapel Gallery moderne und zeitgenössische Kunst und kann auf zahlreiche Erstlinge zurückblicken. Nicht nur Gilbert und George zeigten hier zum ersten Mal. Jackson Pollock und Mark Rothko hatten hier ihre Großbritannien-Premiere. 1982 wurde eine kaum bekannte Frida Kahlo vorgestellt, Nan Golden hatte hier 2002 ihre erste große Soloshow. Leider können wir derzeit nicht in die Galerie hinein, auch hier ist alles geschlossen und im Lockdown, aber wenn wieder alles geöffnet ist, dann kommt doch einmal vorbei. Es gibt auch einen schönen Buchladen und ein hervorragendes Restaurant Townsend und das sage ich nicht, weil ich hier arbeite. Die Frage, wo das East End anfängt und aufhört, bedarf eines eigenen Podcasts. Eines steht fest: East London lag schon immer außerhalb der östlichen Grenze der Londoner City. Es war ein traditionelles Arbeiterviertel. Hier wurden Fabriken und Manufakturen errichtet. An der Themse lagen die Docks. In sicherer Distanz zur wohlhabenden Londoner Bevölkerung, damit die sich nicht der schlechten Luft und den quälenden Gerüchen aussetzen musste. Die Wohn- und Lebensbedingungen waren schlecht was sich mit der fortschreitenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert nur noch verschlechterte. Besserung trat erst mit dem Wiederaufbau in der Nachkriegszeit ein, nachdem im Zweiten Weltkrieg Großteile des East Ends durch Bomben der deutschen Luftwaffe zerstört worden waren. Ich stehe vor der Whitechapel Gallery, im Westen sehe ich Teile der Skyline der City, nach Osten geht es tiefer ins Viertel Whitechapel hinein. Wir aber laufen nun erst einmal Richtung Norden. Dazu biegen wir in die Osborne Street ein, die ein paar Meter neben der Galerie abgeht und nach einigen Metern in die Brick Lane übergeht. An dieser Ecke hat letztes Jahr ein Fisch-and-Chips-Laden aufgemacht, Jack the Chipper. Ziemlich offensichtlich eine Anspielung auf den berühmten Serienmörder Jack the Ripper, der in dieser Gegend im späten 19. Jahrhundert seine Opfer fand. Entsprechend thematische Stadtrundführungen sind hier sehr beliebt. Da auf den kommenden Metern da auf den kommenden Metern nicht viel Interessantes am Wegrand steht, außer dass die Polizei schon da ist, hier etwas Musik. All sorts of people, more walks of everything, everything from office, furniture to toilet rolls, to typewriters. I'm Michael Weinberg, my run is a virtual call, Ambrose, and Steve, my name is Sue, Sue. Kaum ist man von der Whitechapel High Street runter, wird es auch gleich etwas ruhiger. Was sehen Gilbert und George auf ihren täglichen Spaziergängen? Um das Straßenbild zu verstehen, müssen wir uns die Einwanderungsgeschichte des East Ends vergegenwärtigen, insbesondere Spitalfields, wo wir uns befinden. Spitalfields wird auch Bangla Town genannt. Ab den 1970er Jahren kamen zigtausende Bengali nach England auf der Flucht vor politischen Unruhen und Krieg. 1971 war das Jahr des bengalischen Unabhängigkeitskrieges gegen Westpakistan. Über 200.000 Bengali leben in London heute, die meisten rund um die Brick Lane. Insbesondere das südliche Ende der Brick Lane und ihre Seitenstraßen beherbergen zahlreiche bengalische und indische Restaurants, deren Besitzer normalerweise auf dem Bürgersteig stehen und Kundschaft anlocken. Viele Straßenschilder sind bis heute auf Englisch und Bengali. Wir finden hier die bengalische Sonali-Bank, den muslimischen Samam-Supermarkt, Geschäfte mit schreiend bunten Torten oder indischen Süßigkeiten, Dazwischen aber auch die Zeichen der Gentrifizierung. Vegane Pizza, vegane Burger, vegane italienisch-koreanische Fusion-Küche. Sehr salzig, kann ich nicht empfehlen. Dafür aber ein vorzüglicher Franzose Che L. Ansonsten weitere Burgerbuden und dann wieder ein indischer Supermarkt, der Touch-Store und Läden, die vom Handy bis zum Chador so ziemlich alles verkaufen. In den kleinen Gassen, die abgehen von der Brick Lane, jede Menge Graffiti und Street Art und große Murals an den Hauswänden am Boden hier und da. Altes Kopfsteinpflaster. gleich an der Ecke Brick Lane, Fournier Street und in der Fournier Street leben Gilbert und George. Der Straßenname deutet auf eine noch ältere Geschichte hin, benannt nach dem Hugenotten Georges Fournier. Die protestantischen Hugenotten flohen ab dem späten 17. Jahrhundert scharenweise aus dem katholischen Frankreich. Von 1670 bis 1710 ließen sich etwa 20.000 bis 25.000 Hugenotten allein in Spitalfields nieder. Sie waren geschäftstüchtig und exzellent Weber und hauchten der bereits bestehenden Seidenindustrie wieder Leben ein. Wohlhabende Hugenotten bauten prächtige Stadthäuser, wie sie die Furnier Street, Säumen und einige der umliegenden Straßen. Bis zu vier Etagen hoch mit großen Dachfenstern für maximales Tageslicht. Denn dort unter dem Dach standen die Webstühle. Wie schon erwähnt, haben Gilbert und George gleich zwei dieser Georgian Townhouses erworben. Noch in den 90er Jahren konnte man für 400 bis 700.000 Pfund ein solches Haus kaufen. Heute müsste man dafür mehrere Millionen hinblättern. Ja, mit Mikrofon und Kopfhörern durch die Gegend läuft. Wird man natürlich gerne angesprochen. Die Musik, die ihr gerade gehört habt, stammt aus Giacomo Meyerbeers Oper Die Hugenotten, die sich mit den Konflikten zwischen französischen Katholiken und Protestanten, also den Hugenotten, auseinandersetzt. Ich habe mich auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Hausnummer 12 positioniert, in der Hoffnung, dass Gilbert und George entweder außer Haus sind oder in der Nummer 8. Wer eine Vorstellung bekommen möchte, wie die Künstler wohnen, dem sei ein Video des Moderner Museet auf YouTube empfohlen. Sie führen durch ihre Nachbarschaft und eines ihrer Häuser, das eine umfangreiche Keramiksammlung beherbergt und mehr bewohntes Museum als tatsächliches Wohnhaus ist. Aber was möchte man erwarten von Living Sculptures? Sie nutzen einen Raum fürs Fernsehen, Sie kochen nicht, das Maximale der Gefühle ist Instant Kaffee. Zum Essen gehen sie aus, jeden Tag und immer in die gleichen Cafés und Restaurants, abends etwa in ein kurdisches Restaurant in Dalston. Vom Reisen halten sie nicht so viel, außer zu ihren eigenen Ausstellungen. Man kriegt die beiden noch nicht mal ins Londoner West End. Wenn man einen Moment drüber nachdenkt, ist es nicht verwunderlich, dass Gilbert und George in einem historischen Haus in einer geradezu aus der Zeit fallenden Straße wohnen. In diesen Straßen hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Auch die parkenden Autos ändern daran nichts. Aber auch die Künstler selbst, stets in maßgeschneiderten Tweetanzügen gekleidet, wirken wie aus einer anderen Zeit, aus ihrer ganz eigenen Zeit. Die Häuser der Furnier Street wurden als Reaktion auf die wohlhabenden hugenottischen Einwanderer gebaut. Fast alle in den 1720er Jahren. Zwar eigentlich als reine Wohnhäuser, aber wie schon erzählt, wurde in den Dachgeschossen an den Webstühlen gearbeitet. Die Erdgeschosse dienten als Verkaufs- und Präsentationsräume. Eines müssen wir jedoch noch klarstellen. Zur Zeit der Huguenotten schien das hier eine schicke Adresse zu sein. Heute ist es die Fournier Street wieder, genauso wie viele Teile Spitalfields und des East Ends. Als Gilbert und George hier in den 60er Jahren ankamen, wollte hier niemand wohnen. Freiwillig hat man seinen Fuß nicht ins East End gesetzt. Die Gegend war vielleicht kein viktorianischer Slum mehr, aber völlig heruntergekommen. Doch nur hier, konnten sich Gilbert und George die Miete für eine Dachgeschosswohnung leisten, 16 Pfund im Monat. Über die Jahre konnten sie sich dann die unteren Etagen dazu kaufen. Wer sich weiter in die Geschichte der Furnier Street und seiner zwei berühmten Bewohner einlesen möchte, kann einen Artikel von Sam Knight für die New York Times aus dem Jahr 2014 lesen, der schlicht heißt Strolling Along East London's Fonier Street. Ein Drittel der Fonier Street nehmen auf meiner linken Seite die gewaltigen Flanken der Christchurch-Kirche ein. Sie sitzt auf der Ecke Fonier Street und Commercial Street. Ein schlichter, länglich-rechteckiger Grundriss, weiß verputzt, ein rechteckiger Turm, der in der Mitte über dem Portal thront. Architekt war Nicholas Hawksmoor, der unter anderem die Türme der Westminster Abbey entwarf. Christchurch gilt als Londons feinste Barockkirche und wurde im selben Zeitraum wie die Häuser der Fournier Street gebaut, 1729 wurde sie eröffnet. An Cafés mangelt es in London nie und so gibt es auch hier ein Café in der Krypta der Kirche. Auf der gegenüberliegenden Straßenecke, also Fournier Street Commercial Street, steht der Ten Bells Pub. Gilbert und George sind dort in einem Wandgemälde verewigt. Ihren Stammpub lernen wir gleich noch kennen. Ihr hört es schon an den Hintergrundgeräuschen. Commercial Street ist ihrem Namen entsprechend sehr verkehrslastig. Wir bahnen uns den Weg auf die andere Seite, denn wenn es um Verkehr geht, macht es keinen Unterschied, ob hier eine Pandemie herrscht oder nicht. In London ist immer was los. Spitalfields Market steht auf der anderen Seite der Commercial Street. Zwar leider in dieser Zeit abgeriegelt, aber wenn ich direkt vor einem der Tore stehe, lässt sich umso besser die Geschichte dieses Ortes erzählen. Also schauen wir doch mal. Den Herren lassen wir noch durch. Uh, ist zwar rot, macht nix. Bitte nicht nachmachen. Spitalfields Market ist ein Überdachter von viktorianischen Häusern umsäumter Markt. Seit 1638 herrscht an dieser Stelle Markttreiben. Im 17. Jahrhundert war diese Gegend noch ländliches Gebiet außerhalb Londons. Bis 1991 war Spitalfields ein Großmarkt. Heute finden täglich wechselnde Märkte statt mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Antiquitäten, Streetfood, Vinyl, Kunstgewerbe. Und in den Ladenflächen drumherum haben sich sowohl unabhängige lokale Geschäfte etabliert, als auch die üblichen Geschäftsketten, wie man sie auf jeder Einkaufsstraße findet. Wer sich bei nächster Gelegenheit in dieser Gegend auffällt und einmal ins 17. oder 18. Jahrhundert abtauchen möchte, dem sei wärmstens das dennis Savers haus empfohlen, ein Katzensprung von hier entfernt. Wir überqueren die Commercial Street auch gleich wieder und laufen zur Straßenecke Commercial Street, Hanbury Street. Die Hanbury Street verläuft parallel zur Fournier Street in nördlicher Richtung. Auf dieser Ecke liegt der Pub The Golden Heart, der Stammpub von Gilbert und George. Ein Artikel im Observer aus dem Jahr 2006 erzählt, wie die beiden diesem Pub wieder Leben eingehaucht hatten, als sie um die Ecke ihr Haus gekauft hatten und zahlreiche Künstler ihnen ins East End und in den Pub folgten. Dieser ist über die Jahre zu einer Institution der Kunstszene geworden, seine Besitzerin Sandra auch, eng befreundet mit Tracy Ammon, die angeblich auch in der Fournier Street leben soll. Oder aber eben Gilbert und George. Und auch Kate Moss soll hier schon Pints getrunken haben. Wir laufen jetzt in die Hanbury Street hinein und hier ist nochmal Fish and Chips. Auch an Fish and Chips-Läden mangelt es in London nicht. Und wir biegen gleich in die erste Straße rechts ab, in die Wilkes Street. Bevor wir dann aber im Kreis laufen, biegen wir auch gleich wieder die erste Straße links ein in die Princelet Street. Die Straßenzüge sind hier wirklich sehr beeindruckend. Die alten Häuser meist top restauriert, was sich an den Fensterrahmen und den Fensterläden ablesen lässt. Es ist wirklich sehr atmosphärisch, sehr ruhig, wenig Menschen unterwegs, auch in nicht-Pandemie-Zeiten. Eigentlich findet hier auch immer irgendein Fotoshooting statt, äh, wie gerade hinter mir, beziehungsweise ich glaube, die filmen gerade ein Musikvideo. Auch die Influencer stehen hier natürlich sehr, sehr gerne für die Kulisse. Wir aber konzentrieren uns ein bisschen auf die Geschichte dieser Straße und ich stehe nun vor der Hausnummer 19. Denn die Geschichte dieses Hauses ist typisch für Spitalfields und ist heute eine Art Ausstellungs- und Begegnungsstätte. Errichtet wurde das Haus 1719. Es war das Zuhause der hugenottischen Familie Augier, die hier ihren Weberei-Meisterbetrieb hatte. Die großen Dachfenster sind noch intakt. Die Hugenotten zogen weiter. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert kamen dann Juden aus Osteuropa und Russland, wo sie vor Verfolgung und Pogromen flohen. Viele kamen nach England, um weiter in die USA weiterzureisen. Viele blieben in Spitalfields wegen der damals günstigen Mieten. Die Häuser der Hugenotten wurden dann in Wohnungen aufgeteilt und platzten aus allen Nähten. Straßenzüge in Spitalfields waren in dieser Zeit zu über 90 Prozent jüdisch. In den Straßen wurde Jiddisch gesprochen und allein in der Wentworth Street hinter der Whitechapel Gallery soll es 15 koschere Metzger gegeben haben. Die jüdische Gemeinde gründete die Loyal United Friends Society und mietete sich in der Nummer 19 ein. Im Garten wurde eine Synagoge errichtet 1869, 1983 musste sie leider schließen. Von der jüdischen Geschichte ist im Straßenbild heute leider nicht mehr viel zu sehen. Die Princet Street führt uns zurück zur Brick Lane. Wenn wir auf dieser kurz nach Süden schauen, sehen wir das metallene Minarett der Brick Lane Moschee. Ähnlich der Princet Street Nummer 19 hat auch sie eine für diesen Stadtteil typische Geschichte. Als Kirche protestantischer Hugenotten gebaut, nach deren Wegzug in eine methodistische Kirche umgewandelt, dann in eine Synagoge und schließlich 1976 wurde sie von der bengalischen Community übernommen und in eine Moschee umgeweiht. Wir laufen jetzt weiter nach Norden, die Brick Lane entlang. Dabei kreuzen wir noch einmal die Hanbury Street, die gewissermaßen als natürliche Grenze fungiert. Ab hier gibt es dann mehr Vintage-Läden, es ist alles mehr hip und Mehr jung und je nach Wochentag gibt es Street Food und Künstler und Vintage Märkte. Einen Abstecher verdient der fabelhafte Buchladen Libraria in der Hambury Street, der nach Themenfeldern sortiert ist und architektonisch auch einfach sehenswert ist. Ich laufe die Brickline jetzt weiter nach Norden, um euch gleich vor einer kulinarischen Institution zu verabschieden. Bake ist, ich muss es noch einmal sagen, eine Institution. 1974 eröffnet, 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet. Es wickelt sich eigentlich immer eine Schlange durch den kleinen Imbissladen. Dieser Tage steht die Menschenmenge vor dem Geschäft. Es gibt in der Hauptsache Bagels, süße, klebrige Teilchen und jüdisches Brot zu unglaublichen Tiefpreisen. Der Klassiker ist ein Salt Beef Bagel, den ich mir geholt habe mit Gewürzgurke und reichlich Senf. Der Senf klebt auch schon an meinen Fingern und ganz sicher am Mikrofon. Es ist absolut unmöglich, den nur mit einer Hand zu halten. Ja, mit diesem Bagel vor meinen Augen verabschiede ich mich aus London. Ich hoffe, dass ihr trotz Lockdown und nur begrenzten Möglichkeiten auf unserer Tour einen Eindruck bekommen habt, wo unsere zwei Künstler Gilbert und George wohnen. Und ich hoffe dass ihr in nicht allzu ferner Zukunft mal nach London kommt, wenn Spitalfields, die Brick Lane, wenn hier einfach alles wieder brummt. Ich sage, see you later and cheers. Das war eine weitere Folge des Schirm podcasts den ihr wie immer über das Schirm mac hören oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens abonnieren könnt. Etwa auf iTunes, Deezer oder Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Über zwei Hände sind eigentlich zu wenig, um zu halten.